Vamos, vamos a estudiar hoy el capítulo 71, que es el cuarto y último capítulo del décimo octavo Mahamar de la serie. ¿sí? En, este, en este capítulo, al final del capítulo, el Rebe va a contestar las preguntas que hizo al principio del Mahamar en relación a, al día de Rosh Hashanah. Zehayom Tjilat Maaseja, este es el día del comienzo de tu obra, decimos eh, en el día de Rosh Hashanah. Preguntó al Rebe por qué, es el día, por qué decimos que es el día del comienzo de su obra, si Rosh Hashanah es el sexto día de la creación. El comienzo de la obra de Hashem es el 25 de Elul, cuando comenzó ahí la creación del mundo, no cuando creó a, a Adam Arishon el sexto día. Bueno, vamos a terminar de completar la, la explicación que viene diciendo del desde el principio del Mahamar, y vamos a contestar esto. Este capítulo 71 se divide básicamente en dos o tres partes, muy interesante. La primera parte termina la idea, redondea un poco la idea de lo que vimos la clase pasada, el capítulo 70, en donde habla de que Hashem habla consigo mismo. Hashem habla consigo mismo y después habla, pero consigo mismo, de sí mismo. Y después habla consigo mismo acerca de un otro, cómo va a ser cuando venga, cuando se creen las cosas. Pero todo antes del chimchum, antes de la gran ocultación, todo él consigo mismo. A eso se refiere las dos primeras partes de Baruch Yamar. Decimos Baruch Yamar, Beaya Olam, Baruch U. Bendito es aquel que habló y se hizo el mundo. Eh, bendito es él. Explicamos que Baruch Yamar, la palabra Amirá en hebreo, es diferente a la palabra Dibur. Le da ver, por lo general, se usa para hablar con otro. A mirar se usa como que la persona habla consigo misma, piensa para consigo misma. Entonces, cuando la, la, los sabios pusieron la tefilad, Baruch Amar, bendito es aquel que habló y se hizo el mundo, con la palabra amar, está hablando de que Hashem habló consigo mismo. Todavía no es el mundo en realidad, en la, en, en la práctica sino es el, el pensamiento de Hashem consigo mismo, que a eso llamamos el Orensof. En, 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 en la terminología jasídico-mística es el Orensof, la luz infinita de Hashem, a eso llamamos el pensamiento de Hashem consigo mismo, que es el razón de Hashem, que es la manifestación de su voluntad para consigo mismo de después crear. Pero eso es consigo mismo, después calcula, y ahí aparece en su cálculo un otro, pero todavía es consigo mismo, eso es Baruch U. Baruch U en tercera persona, él, como no vos, sino él, como algo lejano que no está presente. Entonces Hashem calcula como algo lejano, pero ya lo tiene ahí. Ahora, la diferencia entre un estado de la luz divina y el otro es, es los detalles de la futura creación. ¿Están o no están? Cuando Hashem piensa consigo mismo, él está pensando solo consigo mismo, ya hay una manifestación de él consigo mismo y habla consigo mismo, pero ahí lo que va a pasar después ni siquiera está de manera potencial. Cuando aparece un otro consigo mismo, ahí aparecen recién los detalles. Pero como estudiamos en clases pasadas, esos detalles que son las diez sefirot ocultas, están completamente unidas, pegadas una con otra e, y más todavía, incluidas en el infinito de Hashem incluidas en la capacidad restricta de manifestación de Hashem, cosa que esos detalles están completamente nulos allí. Pero ya hay un cálculo dentro de su dentro de, 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 de lo infinito de Hashem, ya hay un cálculo de lo que va a pasar. Ahora, es sabido que 
el alma de la persona tiene cinco categorías. De abajo para arriba, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Ejidá. Nefesh, Ruach, Neshama son las tres partes del alma que sentimos nosotros en nuestro cuerpo. Nefesh es la parte de la acción, Ruach son las emociones y Neshama es el intelecto. Es el resplandor del alma, no es la esencia del alma, sino son las capacidades del alma que se invisten y se hacen una sola cosa con la persona y así la persona vive conscientemente. Después están Hayá y Ejidá, que son dos facetas del alma inconscientes, pero que están y son las más potentes, las más fuertes, las que hacen que la persona viva, las que hacen que la persona se, se entregue a su cometido en la vida, una más profunda que otra. Hayá es de donde surgen eh, los pensamientos de Teshuvá, es de donde surge el amor oculto a Yem, eso es lo que da vida, es donde surge a veces las ganas de entregarse completamente, porque en ese nivel el alma visualiza la divinidad, visualiza a Yem. Y Ejidá es más profundo todavía, es, como su nombre lo dice, viene de Yahid, significa único, es la parte del alma, la esencia del alma que está apegada a Yem, que es una sola cosa, Yahid es único, y Ejidá única, que está apegada al Yahid apegada al único. Ahora, ese, esa partecita se llama Yejidá, es la chispa divina que tiene el alma y está junta con la chispa divina de Hashem que da vida a ese alma. ¿Para qué es relevante saber esto? Porque las cinco frases del Baruch Yamar que empezamos a explicar la semana pasada, las, tres, las dos que dijimos ahora, Baruch Yamar, Bahía Olam, Baruch Hu, Después dice Barujo, Merbe Ose, Barujo, Zero, Mecayen, Barujo, Barujo, bendito sea el que, que dice y hace, que decreta y hace, y que hace la creación. ¿sí? Dice Rebe, estas cinco frases de Baruch Yamar tienen que ver con las cinco niveles del alma del mundo, de la creación. El hombre es un microcosmos. Es, así como el, el, el océano... Vos sacás una gotita del océano y esa gotita tiene exactamente los mismos componentes de toda el agua, de los infinitos, cuasi infinitos litros de agua que hay en el océano. Sacás una gotita y ya sabés cómo es el océano. Claro, salado, frío, etcétera, etcétera. Todas las cualidades que tiene esa gotita son las mismas cualidades que tiene todo el océano. Vos agarrás un alma de un yudí y la investigás, si tendríamos la posibilidad... Si, si tendríamos anteojos para ver cómo es el alma del Yudí por adentro, así como el Rebe cuando nos veía, cuando uno pasaba delante del Rebe un domingo, le hacía una brajá y el Rebe le daba un dólar para hacer acá. El Rebe te miraba, te miraba y te hacía una radiografía de tu, de, de, de tu alma completa por dentro. Si nosotros teníamos esa capacidad, veríamos esa gotita que es la misma que como está compuesta todo el macro, el, el macrocosmos, todo el, todo el universo está compuesto de la misma forma, de cinco categorías. Nefesh, Ruas, Neshamaha y Ejidá. ¿Cómo es esto? Lo mismo que explicamos la clase pasada, le vamos a poner otro nombre. Estamos hablando de la, de, de, de la primera emanación de Hashem, que es su luz infinita, 
que él habla consigo mismo y después que él hace el cálculo, eso sería Yehidá y Hayá. Eso sería, digamos, la esencia de la creación, donde está, donde está ahí Hashem solo consigo mismo y esa, y esa emanación de él es con él una sola cosa, esa es la Yehidá, la esencia del alma de toda la creación. Después está el cálculo que Hashem hace de lo que va a venir después, esa es la Hayá, eso es lo que da vida a toda la creación. Y después están los tres niveles del punto indiviso, que es el pensamiento de Ak, Keter de Atzilut y las diez sefirot de Atzilut, el mundo, el mundo divino de Atzilut, eso vendría a ser Neshama, Ruach y Nefesh, de arriba para abajo, que vendría a ser como el intelecto de la creación, las emociones de la creación y la acción de la creación. Pero todo esto en un, en un plano divino completamente que habría que ponerlo, encasillarlo en una precreación todavía. O sea, porque la creación propiamente dicha empieza cuando el mundo de Atzilut, la sefirot del divino mundo de Atzilut se ocultan y empieza Briá y Atzirá y Asiá. Y, y nuestro mundo Asiá es el mundo de la acción físico, es la, la finalidad y la creación concreta. Bueno, pero como explicamos antes, el mundo de Atzilut se llama Asiá de manera global, general, porque es el final del proyecto de la creación. Acá tenemos un arquitecto, podemos hablar en términos de, 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 de proyecto. Cuando una persona, un, un arquitecto hace un proyecto de un edificio, hay una etapa que se llama la finalización del proyecto. Pero hasta que llega a la finalización del proyecto, es todo un proceso, todo un proceso como que sería cuando terminé el proyecto, es como que terminé. Como que, wow, acá estamos, pero recién ahí empieza la obra. Entonces, eso sucede porque en la creación de Hashem pasa lo mismo. Él hace todo un proyecto, desde su emanación consigo mismo hasta el mundo de Atzilut, que revela y manifiesta ahí los límites que estaban ocultos, la capacidad de límite que estaba oculta en él, que es para canalizar su luz infinita. Aparecen los Keilim, los límites de él para canalizar su luz infinita. Esa, ahí termina el proyecto, dice, ya está. Acá tengo todo lo que, lo que tenía pensado, acá está. A partir de ahora, sobre esta base, comienza la obra, comienza la creación, que se oculta el proyecto y comienza a ampliar hasta llegar a nuestro mundo físico. Ahora, lo que el Rebbe habla acá, de que los, los, las cinco frases de Baruch Yamar son el proyecto de Hashem. Y, si, y quizás podríamos dividirlo, siguiendo hablando en términos de proyectos de arquitectura, en anteproyecto y proyecto. Los, los arquitectos hacen primero un anteproyecto que es tipo un boceto, Primero está el boceto, el anteproyecto y el proyecto. ¿Verdad, Sami? El boceto es, el boceto es como, como de un dibujo así a mano alzada, ligero, como para decirle al cliente, ¿esto te gusta? Bueno, si esto te gusta, vamos por este camino. Después está el anteproyecto, que es un, un dibujo un poco más eh, profesional, es profesional ya una cosa bien con, con medidas y todo, pero no con todos los detalles, no con todos los los detalles de, de la cañería y de lo, las luces y de esto y del otro. Pero ya el anteproyecto ya está, digamos, eh, puesto en, en la mesa, ya, ya se ve lo que va a ser. Y el proyecto es con todos los planos necesarios, de todos los detalles, de todas las la facetas de la obra. Ahora, lo que Hashem hace es, digamos, a ver si podemos ubicarlo, salvando la distancia, este, este proceso antes de comenzar la creación, Boceto, anteproyecto y proyecto. 
El proyecto tenemos claro que es el mundo de Atsilut. Es el mundo de Atsilut, ahí está el proyecto, ya están las 10 sefirot, ya están los límites, ya se ve que Jochmah es Jochmah, que Geset es Geset, y, y cómo, cómo se va a manejar la cosa. ¿Sí? Lo, lo, las seis midot, que son la base de los seis días de la creación, ya está ahí puesto negro sobre blanco, ya se nota cómo es la cosa. Ese es el proyecto. Ahora, el anteproyecto vendría a ser la, 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 el punto indiviso de Ak y Keter. Ahí, digamos, están las sefirot, están las sefirot, pero están incluidas en un solo cli. Digamos, no se termina, como explicamos en la clase pasada, el, el proceso de la, del proyecto de la creación consiste en la ocultación gradual de la manifestación irrestricta de Hashem y al mismo tiempo y proporcionalmente se van manifestando los límites de Hashem que van ocultando esa manifestación. Entonces, está la manifestación irrestricta de Hashem, ante eso no se puede hacer nada, se va ocultando eso y al mismo tiempo va apareciendo la capacidad de límite. Eso vendría a ser el proyecto, perdón, perdón, el anteproyecto, o sea, donde, donde se vaya visualizando la aparición de los límites, pero no tengo todos los detalles todavía, como en el mundo de Atsilut. Y antes del Tzintzum es el bosquejo, antes del Tzintzum es el, como el dibujo a mano alzada, cuando Hashem piensa consigo mismo a algo así lejano. Entonces tenemos las cinco las la, la, la cinco frases Baruch Yamar, puestas cada una de ellas en un nivel de alma, porque son el alma de toda la creación, y para entenderlo mejor nosotros, lo pusimos en el ejemplo de bosquejo, anteproyecto y proyecto, que vendría a ser las dos primeras, eh, lo, la, lo, las dos primeras eh, facetas o aspectos del alma, las esenciales, vendría a ser el bosquejo, donde está todo ahí medio borroso, pero está, Después tenemos los mundos infinitos, pero ya, ya se empieza a visualizar cómo se va ocultando un, el, el, el ilímite, empieza a aparecer los límites, ese es el, el proyecto, perdón, el anteproyecto, y el proyecto ya es el mundo de Atsilut. Entonces tenemos Hayá y Ejidá antes del Tzimtzum, Neshama y Ruach después del Tzimtzum, que son el anteproyecto, y... Eh, Nefesh, que es el mundo de Atsilut, que es el alma de la creación, que es el proyecto. Bueno, ¿qué hacemos con todo esto? ¿A dónde apuntamos? Tenemos dentro nuestro un microcosmos, ¿sí? que es igual a cómo funciona toda la creación. ¿Qué hacemos con eso? Dice Rebe, acá empieza la segunda parte del capítulo. Dice Rebe, eh, cuando Hashem empezó todo, lo hizo solo. Lo hizo solo sin que nadie le pida nada, sin dar lugar, sin darse el lugar a que nada lo incentive como si fuera a hacer algo. A él se le ocurrió y empezó a hacerlo. Pero una vez que nos creó a nosotros, de nosotros depende. Hashem espera nuestro incentivo, o sea, nuestra, nuestra puesta en marcha para incentivar como si fuera a él. Ah, ¿yo necesita nuestro incentivo? No necesita, pero él así, lo, él así hizo el esquema. Él hizo el esquema que no se mueve nada sin nuestro incentivo. Y como vamos a ver al final, la frase Baruche Amar Bayá Olam, bendito es el que dijo y se hizo el mundo, es lo que dice el Yehudí. El Yehudí dice esa frase y con eso causa 
que haciendo de su mismísima esencia, emane de él su voluntad de crear. Con la frase del Yubi, con eso Hashem crea, es una cosa impresionante. Por eso dice, sea Yom Hirat Maseja, me estoy adelantando. Este es el día del comienzo de tu obra, cuando, cuando crea al hombre. Que el hombre es el que dice Baruch Amar Beya Olam. El hombre es el que pronuncia y el que, y el que se maravilla pensando que Hashem pensó consigo mismo. Que Hashem sostiene todo igual como el alma sostiene el cuerpo y da vida. Hashem también tiene todo eso y el hombre se, se maravilla y se emociona con eso y actúa en consecuencia. Eso es lo que anima, entre comillas, a Hashem a recrear todo el tiempo el mundo. Por eso dice, este es el día del comienzo de tu obra cuando nació el hombre. Que ahí comienza, que gracias al hombre, al Yehudí, que hace tefilá como corresponde, se recrea todo el tiempo. Vamos a ver en detalle. Hay dos aspectos en la creación. En la creación que se sostiene tal cual como es y un incremento de luz de Hashem en la creación. La creación que se sostiene tal cual como es vendría a ser como el cuerpo. El cuerpo vive, el cuerpo puede vivir como un animal. El cuerpo en sí es un animal, tiene las mismas funciones que el animal. Tiene pulmones, tiene corazón, tiene sangre, tiene venas, tiene movimiento, tiene patas, tiene piernas, tiene manos. O sea, lo que diferencia a la persona del animal es que ese cuerpo tiene una cabeza que el animal no piensa y no es consciente, la persona es consciente, tiene inteligencia. Puede comunicarse, puede hablar, puede pensar acerca de Hashem. Esa es la diferencia. Entonces, Hashem da vida al mundo de dos maneras. Da vida al mundo como para sostenerlo nada más, que ese es el pacto que hizo con Noah. Después del diluvio, Hashem hizo un pacto con Noah, de que no va a traer otro diluvio al mundo y lo va a sostener tal cual, pero con eso no alcanza. El mundo, Hashem no lo hizo para que viva como animal, inconsciente, que, que viva para existir nada más para vivir nada más. Lo hizo para que el hombre trabaje y se esfuerce consigo mismo, teniendo más y más conciencia de la presencia de Hashem y uniéndose cada vez más mental y emocionalmente con Hashem. Para eso hizo Hashem el mundo. Eso se llama Tosefet Or, el agregado, el incremento de luz de Hashem en el mundo, en la creación que lo hace primero el hombre consigo mismo y eso trae incremento de presencia de Hashem y luz y conciencia de la presencia de Él en toda la creación, en todos los seres creados. El hecho de que cada uno de nosotros lo haga consigo mismo. Todo lo que uno hace repercute en, todo, en toda la creación, porque como dijimos antes, somos una gotita del océano. Y si una gotita del océano va a cambiar su color y eso va, va a hacer, va, va a contagiar, va a a transmitir ese cambio a otra, y a otra, y a otra, y a otra, al final se forma una cadena que cambia el color de todo el océano. Nuestras almas están todas, todas conectadas. O sea, espiritualmente estamos todos conectados, somos todos una misma alma. Los cuerpos nos separan nada más, como dice el Alter Rebbe en el capítulo 32 del Tania. Pero el alma en sí es todo una. Entonces, un alma que empieza a girar para un lado, hace que la otra también gire, que la otra también gire, que la otra también gire. Cuando un alma, cuando un Yehudí, empieza a pensar en Hashem y a atraer la presencia de Hashem al mundo, contagia que otro lo haga, y, y si no, viceversa también, Hashem Shalom. Entonces, ¿a qué se parece esto? 
trae el rey acá un ejemplo. La persona cuando duerme no tiene, le queda con él una pequeña, un pequeño resplandor de su alma nada más. Lo necesario para que el cuerpo cumpla sus funciones. Ahora, ¿eso es vida? La, perdón, ¿la persona vive? Sí, la persona vive. ¿Pero eso es vida? Depende. Si a uno le gusta dormir, sí. <ríe> Hoy es domingo. Nos despertamos temprano, Baruch Hashem, para venir a desfilar, Shiur. Pero esto es vida. Dormir no es vida. Dormir uno vive, pero dormir no es vida. Entonces, cuando uno se despierta, ahí empieza la vida. O sea, traer más luz de Hashem, más conciencia de la presencia de Hashem al vivir de uno, a la existencia de uno. No solamente estar, sino vivir. Ahora, Dice Rebe, esto pasa no solamente todos los años en Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah, víspera de Rosh Hashanah, la vida de Hashem se va del mundo, se oculta, se retrotrae y se oculta de vuelta en su fuente. Todo este proceso que dijimos de que sucede constantemente, que de la voluntad de Hashem, la luz infinita de Hashem, hace, hace el cálculo, después se concentra en un punto, después eh, se, oculta su, se va ocultando su luz infinita gradualmente, aparece, van apareciendo los límites, aparecen las sefirot, después se oculta el mundo de Atsilut y aparece la creación. Todo ese proceso que aparece, que va constantemente, se retrotrae todo, víspera Rosh Hashanah, y queda el mundo en un estado de, de sueño, como si, estaríamos como si la creación, el universo entero estaría dormido. Lo mínimo para existir nada más. Y que... ¿Qué sucede? El Yudí cuando empieza a hacer tefilá en Rosh Hashanah y le pide a Hashem que reine otra vez sobre la creación y después al otro día se toca el shofar, se hace teshuvá y nos entregamos completamente a él, ahí con eso Hashem manda de vuelta de su misma esencia, ahí surge de vuelta el Baruch Yamar Olam. Baruch significa que desplegó, se desplegó, emanó de él, de su misma esencia, gracias al shofar. Gracias a nuestro pedido que reine de vuelta, emana de su esencia de vuelta a la voluntad de crear y la voluntad de ser rey. ¿Cuál es la diferencia entre ser rey y entre ser gobernante? Explica el revés acá. Antes, entre paréntesis, lo mismo que pasa a Víctor y el día de Rosh Hashanah posterior con el Shofar pasa todas las, todas las noches y todas las mañanas. Explica acá el revés. Todas las noches, ¿por qué la persona se va a dormir a la noche? ¿Por qué la persona está cansada? ¿Porque el cuerpo está cansado? El cuerpo es una máquina. El cuerpo es como un auto. Mientras le pones nafta y le pones, tiene aceite y tiene agua, funciona. Como funciona. Mientras lo cuidas, el carro funciona. El cuerpo también. No le das de comer mal. No, no, funciona. ¿Por qué uno está cansado? ¿Por qué uno necesita dormir? Porque el alma está cansada. La mente está cansada. Las emociones se cansan. De hecho, los grandes sadikim que casi que no duermen es porque, es porque no cansan su alma con pecados. No cansan, no, no desgastan, no malgastan su energía con pensamientos inapropiados, con acciones inapropiadas. Entonces, la luz de su alma brilla todo el tiempo y el alma no se cansa. Pero hablamos de personas como nosotros, el alma se cansa. Entonces necesita descansar, 
necesita retrotraerse y sacar de vuelta energía pura de su fuente y a la mañana uno se levanta como nuevo, una nueva criatura, Modiani el Faneja. El alma se fue y volvió, es el alma. ¿Y ¿Por qué? ¿Y por qué? Dice que, algo extraordinario dice acá, la, la vida de las almas y del mundo en general viene del Ganeden. O sea, Ganeden está, hay dos niveles de Ganeden, el mundo de Yetzirah y el mundo de, de Briá, que son facetas de la creación espiritual. Están dentro nuestro. Cuando decimos en Shabbat que tenemos dos almas, no es un alma que viene afuera, esa segunda alma. Es la parte del alma nuestra que está en el Ganeden que se manifiesta, que en la semana está oculta. Entonces, nuestra vida y la unidad del mundo viene de esas almas, de esa energía que está en el Ganeden, en el lugar espiritual de las almas donde ahí brilla más la presencia de Hashem. Escribe el Zohar que de noche se cierran los portones del Ganeden. Se cierra, se cierra la influencia. Entonces ahí agarra sueño. Ahí, ahí la, el alma se cansa, no está conectada con su, con su interior, con su, con su profundidad como está en el Ganeden. Entonces ahí uno se cansa y tiene sueño. Y así es todas las noches y todas las mañanas cuando uno se despierta, ayer le da de vuelta vida para reconocerlo y traer de vuelta más luz de él al mundo. A nivel macro, es cada año en Rosh Hashanah. Cada año se cierran las puertas, vive Rosh Hashanah, se retrotrae todo y al otro día viene de vuelta todo de vuelta. Ahora, depende de nosotros. Nosotros lo hacemos. Nos guste o no, seamos conscientes o no, así es el sistema que Hashem hizo. Cuando el Yudí dice, Baruch Amar, Beayá Olam, que piensa que Hashem habla consigo mismo. Y eso que Hashem habla consigo mismo significa que Hashem despliega de su esencia su luz infinita y ya piensa en el mundo y después lo hace. Y el Yudí se maravilla con eso y piensa, como dijimos recién, en las cinco categorías de su alma, cómo son igual que las cinco categorías del alma de toda la creación. Vamos a ver acá adentro cómo es que la persona le impacta todo esto y su alma animal se debilita y se transforma y así trae la presencia de Hashem dentro de él. Y ese es el comienzo de la obra de Hashem y ese es el objetivo de toda la creación. Veamos. La reflexión profunda en la, en la presencia de Hashem en nuestras vidas tiene que ser de Amakatadat, o sea, fijando fijando el pensamiento en eso, no como algo superficial, no como cuando uno lee el diario, lee así algo rápido, lee un título y ya está. No, amakata significa leer, entender y profundizar en eso, para que se sienta en el interior de cada uno, viprimiut. Entonces llega el tema a la necudal, el punto esencial de su alma, y la persona se va a despertar de manera genuina, para que de verdad desee estar apegado con Hashem, con la divinidad. Y de esa manera no va a querer en absoluto, no va a tener deseos sobre la, la, la oscuridad de la materialidad. O sea, el, el alma animal, el, el, el deseo, el instinto humano de la persona, quiere las cosas materiales, le gusta comer, le gusta dormir, le gusta pasear, le gusta el fútbol, le gusta esto, le gusta el otro, le gusta divertirse. No digo que esté mal pero hay que hacerlo todo en función de, en función de nuestra misión en la vida. 
sin desconectarse. Para eso, de vez en cuando, uno tiene que concentrarse firmemente en lo que es realmente uno y la misión y el propósito de uno en la vida para debilitar nuestro apego y nuestra entrega a las cosas materiales. Entonces, de esa manera, se va, no va a querer nada que tenga que ver con la oscuridad de la materia, que el, que el alma animal sí quiere, y su espíritu y su alma va a estar solamente encaminada a unirse a la divinidad. Y de esa manera la persona refina y transforma la oscuridad del mundo para que haya manifestación de Hashem en su mundo y en el mundo en general. Porque el mundo entero le fue dado en, al hombre en su corazón. O sea que a través del trabajo y del esfuerzo con uno mismo se, 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 se despliega la manifestación en su alma para transformar su alma animal y a su vez en el mundo entero. Entre paréntesis, el Rebbe explica, hay dos formas de afectar para bien y ponerle límite al, al alma humana de uno, a, las, a los deseos eh, nada más que humanos, sino transformarlos, poner un límite y transformarlos. Dice, hay en esto dos formas, dos metodologías para salir de la oscuridad espiritual, o sea, y que a través de ello haya manifestación de luz, de luz divina en su alma. Y salir y estar por encima de todo lo que tiene que ver con la materialidad. Es decir, una es concentrarse en lo que tiene que ver la divinidad, concentrarse en lo positivo, concentrarse en cuestiones de Hasidut, así como los Rebes nos plantean, y que eso sea nuestro, nuestro placer. Y a partir de ahí, como ese es mi placer y ese es mi deseo, automáticamente el deseo de la persona es uno. El que dice, tengo dos deseos con la misma, con el, con, con el, eh, la, con la misma potencia, no, no es verdad. El deseo está puesto en un lugar. Si lo saco, si lo pongo en otro, lo saqué automáticamente del primero. Entonces Rodríguez nos plantea, ¿el ser humano está deseoso de disfrutar del mundo? El rey dice, te propongo estar deseoso de disfrutar de Hashem. En vez de estar deseoso de disfrutar del mundo, ponete deseoso de disfrutar de Hashem. Automáticamente el deseo se va de un lugar a otro y se debilita toda la pasión por la materialidad, automáticamente. Esa es una forma, una receta. Otra receta es que a través de la manifestación del alma divina en el alma, en, en, el, en, el, en el alma humana, eso hace que la forma humana de pensar empiece a pensar divinamente, transformar el alma animal en algo divino. O sea, una es debilitarla. Ese es el primer paso. Y acá... De, de, y esta es la forma como el Rebbe nos enseña, con nosotros mismos y a su vez cómo, cómo hacer con otro Yehudí. Uno dice, bueno, eh, a un Yehudí que recién empieza o que recién tiene contacto con, con judaísmo, que está completamente perdido en su vida, le voy a empezar a enseñar Hasidut, le voy a empezar a enseñar Tania. Mejor empezar con algo más fácil, mejor enseñarle cómo se hace el Tilat Yadayim. Obviamente que es importante, hay que enseñarle eso también. Pero junto con eso y al principio de todo, 
ya hay que enseñarle las cuestiones más profundas. Porque solamente con las cuestiones más profundas le vas a despertar el deseo de apegarse a lo divino y automáticamente su deseo mundano se va a ir retrotrayendo y aplicándose hacia, hacia lo que Hashem quiere. Ese es el primer paso. El segundo paso es cuando uno ya está metido en cosas espirituales, entonces se va transformando de a poco el interior de uno. De manera tal de que, de que así como uno quería, con las mismas ganas que uno quería, ir a ver un partido de fútbol o ir a jugar al fútbol, con las mismas ganas, uno se siente de estudiar Torah. Es un proceso. No digo que esté mal jugar al fútbol. Uno puede y a veces debe ir a jugar al fútbol porque hay que, hay que mover el cuerpo. Pero, como, pero no con la pasión que ahí dejo mi vida. No con la pasión que es lo único que existe y me olvide todo, sino sabiendo que con eso le estoy dando salud a mi cuerpo para sostener mejor, que sea un, un buen vehículo para, para, para la manifestación de mi alma. Si lo hago así, está bien. Entonces, pero todo eso es, se, se, es un trabajo interior que uno tiene que lograr con cada uno. Y, a eso, y eso dice el revés, este es el día del comienzo de tu obra, cuando Hashem creó al hombre y le puso un alma en el cuerpo, para que uno trabaje consigo mismo, ahí comenzó la obra de Hashem. No cuando él hizo el Tzimtzum el primer día de la creación, cuando hizo al hombre y le puso un pedacito de todo lo que es él y todo su, su, su boceto, su anteproyecto y su proyecto, todo, su, todo eso lo puso adentro de nosotros para que nosotros trabajemos con eso y traigamos luz al mundo, ese es el comienzo de todo. Hasta acá el mamar... 18, vamos a seguir si Dios quiere con el mamar que sigue, que en, en el primer, me acuerdo, en el primer párrafo del mamar que sigue, en el 72, hay, ya hay conceptos maravillosos que te sacan, te, te, te dan vuelta a la cabeza directamente. Hasta la próxima.